0: Digitaler Unternehmermut, das Podcast-Special vom Innovation Club Herzlich willkommen bei Digitaler Unternehmermut, Innovation Club Special. Mein Name ist Ulf Valentin und ich bin Head of Strategy bei der Convidera. Und
1: mein Name ist Robin de Breun und ich bin Head of Innovation bei der Convidera. In dem podcast episoden Innovation Club wollen wir uns anschauen, wie digitale Innovationen erfolgreich umgesetzt
0: werden. Und heute zu Gast haben wir Alexander Hauswald von der äh, Hörmann Digital. Er ist dort CEO und auch gleichzeitig CDO der Hörmann Gruppe. Herzlich willkommen.
2: Dankeschön. Danke für die Einladung. Ähm,
0: ja, vielleicht kannst du mal ganz kurz beschreiben, was die Hörmann Digital
2: ist. Die Hörmann Digital ist... Ende 2019 gegründet worden, ähm, um die Themen Softwareentwicklung und neue Geschäftsmodellinnovation für die Hörmann-Gruppe zu entwickeln. Die Hörmann-Gruppe ist äh, ein Familienunternehmen, äh, gegründet vor rund 65 Jahren, hat mittlerweile ähm, ungefähr 3.000 Mitarbeiter, knapp 3.000 Mitarbeitern und äh, ja, hat mal mit Sirenentechnik angefangen. Ähm, und heute besteht sie aus 14 strategischen Geschäftsfeldern, aus 27 GmbHs, ähm, die alle im Kontext Unternehmer im Unternehmen tätig sind. Ähm, das heißt, sehr, sehr eigenständig, ähm, sehr äh, pragmatisch, sehr, sehr fokussiert unterwegs sind, über die äh, eine Holding gespannt ist, eine Finanzholding gespannt ist, ähm, die die Themen zusammenhält, die hört man Industries ist das dazwischen. Ja, ja. cool. Genau.
0: Okay, dann würde ich jetzt gerne, um für unsere Zuhörer so eine kleine Einschätzung zu geben, was die Hörmann Digital ausmacht, dir einfach ein paar kurze Fragen stellen und du kannst auch gerne kurz darauf antworten. Okay. Ich starte einfach mal. Seit wann gibt es die
2: Innovationseinheit? Ende 2019 sind wir gegründet worden. Habt ihr eine Innovations- oder Digitalstrategie? Wir haben eine Digitalstrategie, mit der losgelaufen wurde, Ende 2019. Wir befinden uns aber jetzt gerade in einer ähm, Neudefinition oder Überarbeitung der Strategie, um den Fokus klar herauszuarbeiten. Ich bin seit 01.01.21 jetzt bei der Digital und damit auch bei der Hörmann-Gruppe. Und die Erfahrungen, die, die jetzt aus den letzten eineinhalb Jahren eigentlich gemacht wurden, ähm, versuchen wir jetzt in einer neuen Digitalstrategie oder einer ja, überarbeiteten Digitalstrategie zum Laufen zu bekommen.
0: Okay. Habt ihr einen äh, Innovation-Discovery-Prozess, um Ideen zu identifizieren?
2: Äh, daran arbeiten wir aktuell. Ähm, momentan passiert es eher ad hoc durch Gespräche mit, äh, mit einzelnen Geschäftsführern, ähm, wo wir von unserer Seite sehr viel technologische, technologisches Wissen reinbringen und Ideen äh, formulieren mit was könnte man machen und die Kartendarstellung aus den 90ern könnte man vielleicht mal mit Google Maps oder OpenStreetMap ersetzen oder sowas. Ähm, und wollen damit ins Gespräch kommen. Das ist aber kein strukturierter Prozess aktuell, ist eher ein ad hoc betriebener Prozess, den wir jetzt umbauen wollen in Richtung äh, Discovery-Prozess.
0: Habt ihr einen Innovation-Development-Prozess, also einen Prozess der Ideen dann, wenn sie äh, fähig sind, äh, an den Markt gebracht zu werden, der die Geschäftsmodelle entwickelt, skaliert? Kurze Antwort, nein, haben wir nicht. Ja. <lacht> Wie viele Ideen schleust ihr so durch, durch diese Digitaleinheit durch?
2: Pro Monat, pro Jahr. Pro Jahr. Ich würde sagen, eine kleine zweistellige Zahl an, an, an Ideen, die, die wir generieren ähm, und die wir nachverfolgen, ob, ob, ob sie Sinn machen. Mhm.
0: Ja. Wie viele Leute seid ihr fest angestellt?
2: In der Hörmann Digital sind wir aktuell acht Personen. Arbeitet ihr mit Freelancern? Wir haben äh, einen, einen, einen Softwareentwicklungspartner in München, äh, von dem wir ja, technologiebezogen oder themenbezogen äh, Personen dazuziehen können, wenn uns die Expertise fehlt. Ja.
0: Das heißt, ihr arbeitet auch mit externen Agenturen zusammen? Absolut. absolut ja. Cost Center oder Profit Center?
2: Cost Center aktuell.
0: Wie viele Innovationen habt ihr schon als MVP
2: umgesetzt? Ähm, ich würde sagen drei ähm, MVP ist ein schwieriges Wort. Ich neige dazu momentan, das eher Minimum Lovable Product zu nennen, ja. MVP zu nennen, um so ein bisschen mehr Fleisch an die Sache ranzukriegen, was ja. man wirklich daran arbeitet. Aber ich mhm. würde sagen, drei sind wir aktuell. Okay. Wie viele davon sind schon am Markt etabliert? Wenn der Markt intern ist, dann sind es zwei. Wenn der Markt extern ist, dann eine. Mhm.
0: Was ist euer Ziel?
2: Damit können wir den Podcast auffüllen.
0: So, die letzte Frage.
2: Ich glaube, ähm, unser Ziel ist, innovative Geschäftsmodelle zu finden und ähm, wie du schon gesagt hast, auch zu skalieren letztendlich. Ähm, die, die Frage wird sein, wie viel davon intern nutzbar ist und aus dem Internen dann Richtung extern wandert und wie viele direkt äh, extern platziert werden können. Und wen wir dann als Unterstützer haben, ob wir dann selber im Profit-Center relativ schnell werden äh, oder ob wir als Cost-Center weiterarbeiten und eigentlich im Kontext der anderen Unternehmen, der anderen äh, 27 wir arbeiten. Das wird die Frage sein, die wir die nächsten ein, zwei Jahre haben. Ja. Okay,
0: na cool. Dann, äh, wenn ich euch so einschätzen würde, ähm, vom Maturitätsgrad würde ich sagen, zwischen Starter und Professional. Ähm, also ihr macht schon vieles, aber ihr seid, seid noch so ein bisschen in der Findungsphase, was auch Prozesse Total. angeht und... Ja. Ähm, Geschäftsmodelle angeht. Okay, cool. Bevor wir jetzt noch tiefer einsteigen, wäre nochmal, glaube ich, interessant auch für unsere Zuhörer zu erfahren, wie bist du eigentlich dahin gekommen zu Hörmann Digital?
2: Das ist jetzt, äh, eine, in der Hinsicht einfache Frage. Also es gab keinen Personalberater, es gab äh, keinen, äh, keinen langen Prozess, der da irgendwie dahinter liegt, sondern ich habe eine Anzeige bei StepStone gesehen als äh, Geschäftsführer für Hörmann Digital und als CDO, auf die ich mich beworben habe und äh, nach drei Gesprächen auch äh, genommen wurde. Also eigentlich eine, auch eine, in der Hinsicht eine eher pragmatische Lösung. Und äh, genau.
0: Ja. Das heißt, du hast genau so eine Challenge auch gesucht für dich? Ja, ja.
2: Genau, genau. Ich war ja vorher ähm, bei der Bosch Siemens Hausgeräte äh, unterwegs. Dort habe ich ein Architekturteam geleitet für ähm, das Thema Home Connect, IoT. Und habe mich halt mit, mit, äh, mit den technischen Möglichkeiten der Digitalisierung sehr stark beschäftigt. War auch äh, Leiter Enterprise Architektur in der BSH, ähm, wo der Kontakt zum Business auch da war. Und für mich war eigentlich schon immer, da ich ja Informatiker bin von der Ausbildung her, schon immer mein, mein Ziel war eigentlich mehr Richtung Business zu kommen. Endlich dieses Corporate IT Label hinter mir zu lassen und ähm, wirklich Produkte am Markt zu kriegen.
0: Cool, okay. Dann äh, würde ich sagen, gehen wir mal weiter in die Vertiefung. Wir wollen uns das Thema Innovationsstrategie anschauen und an der Stelle würde ich mal an Robin De Bräune übergeben, ähm, um so ein bisschen auszuführen, was wir auch unter Innovation, Strategy und Management verstehen und dann würde uns natürlich interessieren, wie du die aktuelle Situation so einschätzt mhm. und was ihr da für Herausforderungen und Ideen und Lösungen auch mhm. habt.
1: Genau, die Innovation Strategy bei uns ist, ein, ist natürlich die Basis, die Basis für Geschäftsmodellinnovation und Digitalisierung. Für uns hat das viel damit zu tun, okay, wie ist die Führung, wie ist das Ziel ne, aufgesetzt? Welche Organisationen und Fähigkeiten stehen mir zur Verfügung und, und wie kann ich dann auch entsprechend das Portfolio steuern? Ne? Das sind so die Bereiche, die für uns dort sehr relevant sind. Und da würde ich auch gerne mit dir jetzt, Alexander, tiefer einsteigen nochmal. Ziel hat ja Ulf gerade schon angerissen. Aber wie, wie ist denn euer Ziel, also was sind die strategischen Richtlinien für euch vielleicht, wie, kann, wie kannst du das beschreiben, also was, sind, äh, was ist die Vorgabe an
2: euch in dem Bereich? Vielleicht kannst du noch ein paar Worte sagen, was du als Richtlinie siehst. Also
1: wo ich sage, so die ja. Führung, ne, also das Ziel ist ja, also ganz wichtig, sagen wir, oder vielleicht fange ich mal von der Seite an, ganz wichtig ist natürlich im Bereich der, der Geschäftsmodellinnovation, der digitalen Innovation in Unternehmen, dass die Führung dahinter steht. Mhm. Dass entsprechend mhm. die Richtlinien, die ge gesetzt sind, das mhm. ganz klar ist für dich, da wollen wir hinlaufen, das ist unser Ziel. Und ähm, ja, ist, ist das bei euch schon so, da hast du gesagt, mhm. ihr seid gerade in der Findungsphase, ist das schon bei euch so? Mhm. Wie wird das vorangetrieben mhm. oder wie okay. setzt ihr euch diese Ziele oder diese Richtlinien? dann entsprechend, auch, oder diese Rahmenbedingungen kann man es auch vielleicht so
2: nennen. Ja. Ja. Genau, also die, die Hörmann Digital hat das als Ziel ähm, und als Auftrag auch, das Thema zum einen Softwareentwicklung, Auftragsarbeiten mhm. äh, innerhalb der Hörmann-Gruppe zu leisten, mhm. ähm, weil doch festgestellt wurde, dass um Wunder Software einen immer höheren und wichtigeren Anteil äh, am ganzen Wertschöpfungsprozess hat und dass es auf der anderen Seite sehr schwer wird, ähm, gute Kandidaten, passende Kandidaten auch mit der Expertise zu finden, die in der Hörmann-Gruppe relevant ist. Mhm. Und das war einer der strategischen Pfeiler, auf mhm. der man die ähm, Hörmann-Digital aufgesetzt hat, mhm. um zu sagen, okay, wir bauen den Stock an Softwareentwicklern auf, um innerhalb der Hörmann-Gruppe aktiv zu sein.
1: Mhm.
2: Der zweite Teil betrifft das Thema Geschäftsmodell-Innovation. Mhm. Dann zu sagen, okay, wir sprechen mit den einzelnen Einheiten, wir evaluieren, was am Markt da ist, wir führen ähm, äh, Evaluierungen durch, wir bauen MVPs etc., um neue Geschäftsmodelle zu erschließen, mhm. die wir heute noch gar nicht kennen und die primär im digitalen Fokus sind, aber die auch, ich sag mal, in einem, einem ad value service bereich sind. Um zu sagen zum Beispiel, ähm, wenn ich in Zukunft eine, eine Sirene verkaufe, dann verkaufe ich auch den Condition Monitoring Service für die Batterien mit dazu, der über acht Jahre monitort, welchen Zustand die Batterie hat. Ja. Und ähm, heute wird es nicht mitverkauft, aber es könnte ein, ein System sein, wo ich vielleicht das Produkt mit ein, zwei Sensoren anreihen kann, um darüber dann so einen Condition Monitoring Prozess mit anzubieten. Mhm.
1: Und ähm, wie, wie sagen ich mal, wenn ihr die Rahmenbedingungen gesetzt habt, okay, dann habt ihr die Ziele gesetzt, der Erfolg, wie, wie messt ihr den Erfolg in, in, in dieser Einheit und in diesem Vorgehen für euch? Also habt ihr in diesem Portfolio unterscheidet sich das für euch zum Kerngeschäft oder setzt ihr eigentlich dieselben Maßstäbe an die digitalen Projekte?
2: Ähm, wir setzen die gleichen Maßstäbe an die digitalen Projekte, mhm. was es aber schwer macht.
1: Mhm, ja, ja. Ähm, okay.
2: Weil Absolut. ich glaube, die ähm, wir hatten im Vorgespräch ganz kurz mhm. darüber gesprochen, mhm. ja, dass wenn ich versuche, Ideen zu, zu validieren, zu erstmal zu entdecken und dann ja. zu validieren und, und irgendwie zu verproben, ja. äh, dann muss ich, kann ich nicht mit den bewährten Wasserfallmodellen drauf ja. loslaufen. Ja? Die, die Hörmann Digitale ist von Anfang an als agiles Unternehmen aufgesetzt. Also alle Projekte, die wir machen, äh, sind mit agilen Rollen besetzt. Ich versuche die ganze digital als, als agile Firma aufzusetzen. Also äh, keine ich sage mal, keine Hierarchien aufzubauen, sondern ja. rollenspezifisch in Matrix-Organisationen und die Teams zusammenzubringen, also dass wir wirklich diesen, diesen Entdecker-Mut und ja. den Entdecker-Geist auch entwickeln ja. und immer wieder neue Sachen ausprobieren. Ja.
1: ja, das ist absolut die Herausforderung, ne, was wir auch immer wieder sehen, also dieses Entdecken versus Management und eine digitale Einheit, die eigentlich aufsetzt auf den unglaublich vielen neuen Möglichkeiten, die uns die Digitalisierung bringt und die, die, ja. die, die neuen Möglichkeiten ja auch dann irgendwann vom Markt äh, oft ja verlangt werden, diesen, diesen Entdeck dieses Entdeckergehen da zu wecken, das ist glaube ich wirklich äh, ein Kern von jeder digitalen Einheit, ist aber auch die Schwierigkeit, ne? ja. weil es ähm, ist so Entdecken versus ja. Management für mich. Ja.
2: Und ähm, vielleicht ein, zwei Beispiele an der Stelle, also wir haben im Anfang Mai haben wir den ersten internen äh, digital Hackathon gemacht, zu dem wir zum Verproben erstmal nur unsere Mitarbeiter genommen haben und mhm. die Externe. Und das Interessante war schon, dass die Externen auch äh, gesagt haben, okay, sie gehen da free of charge mit rein, weil sie es einfach spannend finden, an sowas mitzuarbeiten und mal so eine Experience zu haben. Zwei Tage sich fokussiert, um in zwei Teams mhm. äh, loszulaufen. Und wir haben da eine Jury eingeladen von anderen Unternehmen und von äh, also anderen Unternehmensbereichen auch, ähm, die dann diese beiden Teams bewerten sollten und einen Winner, Gewinner äh, küren mhm. sollten. Ja. Ähm, war, eine, war eine tolle Erfahrung und wir haben auch ein Video gemacht, finden wir auch auf LinkedIn, auf unserer, auf unserer Seite dazu, ähm, weil man einfach sieht, wie wir arbeiten. Mhm. Ja. Und äh, das hat halt eine Strahlkraft nicht nur nach außen, logischerweise, sondern auch in die anderen beteiligten Unternehmen. Ja. Der zweite Teil, der, der, den ich noch spannender finde, ist, ähm, wir hatten eine konkrete Anfrage von, von einem unserer Werke, ähm, die gesagt haben, okay, sie haben Probleme mit der Qualitätssicherung. Sie haben heute irgendwie äh, noch sehr viel Papierprozess. Sie können auch kein wirklich Tracing machen etc. Und wir sollen mal vorbeikommen und ähm, dann besprechen wir, mal, was zu tun ist. Und wir sind vorbeigekommen, drei Wochen später. Wir haben ihnen aber eine Lösung mitgebracht. Also, wir haben eine Lösung ist übertrieben, einen Prototypen mitgebracht. Wir haben nämlich äh, im Team in einer 24-Stunden-Session ähm, Hardware und Software gebaut. Also, äh, die, die Jungs haben äh, ein Brett genommen, haben da Schalter reinmontiert, wo man dann am Ende vom Band auf den Schalter drücken kann. Das Ganze wird über ein, über ein Arduino-Raspberry äh, in eine Google Firebase abgelegt. Äh, und Vorne haben wir einen Handscanner eingebunden, der den Stahlkeil identifiziert mit dem Barcode, haben dann die, äh, die Zwischenstationen auch mit Barcodes versehen und haben das alles in der End-to-End-Tracing-Lösung in 24 Stunden gebaut. Und äh, wir sind dann in dem Werk aufgeschlagen bei den Kollegen. Und ähm, das war für uns auch ein tolles Feedback dann, äh, wie das angekommen ist. Ja, also die, 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 die Aussage war dann okay. Äh, Wow, äh, wir haben gar nicht damit gerechnet, dass ihr äh, schon irgendwas mitbringt. Wir dachten, wir reden erstmal drüber und dann machen wir Projekt-Kick-Off und dann hat man diesen klassischen Projektprozess eigentlich. Ja, ja. Stattdessen kam die digital und hat einfach schon mal eine Lösung oder einen Vorschlag für die Lösung mitgebracht. Ja. Und auf einmal konnte man viel fokussierter diskutieren. Weil es gar nicht mehr um welchen Meilenstein braucht man und welche Ressourcen brauchen wir, um die alle einzubinden, sondern schau dann, hier ich man einen Vorschlag. Mhm. Das ist jetzt vielleicht noch nicht das, was wir konkret ins Werk einbringen können, aber das ist eine. Eine Möglichkeit, um es zu validieren, ob das Sinn macht, was, was ihr da tun wollt. Ja. Und selbst dieser Prototyp ist schon geeignet dafür, mal von den äh, End-of-Line-Mitarbeitern benutzt zu werden, um Fehler zu tracen. Mhm. Ja.
1: Wenn du gerade gesagt hast, ihr kommt da dahin und macht so ein Projekt quasi, äh, oder wir als, als Hörmann Digital, wie, wie, auch, wie ist dein Team aufgestellt oder was für, was für, äh, was für ein Team hast du da?
2: Ähm, unser Team ist, besteht aus, aus dem CTO, der okay. mit mir ähm, sehr viel die Presales-Aktivitäten macht, aber auch das Team anleitet, den technischen Fragen. Und dann haben wir zwei Product Owner: wir haben einen okay. Scrum Master und einen Data Scientist, einen Frontend Developer und einen okay. UX Designer. Ja. Ja.
1: Das ist echt eine schlagkräftige Truppe, die natürlich auch ordentliche Impulse an solchen Stellen ins Kerngeschäft geben kann. Dann, genau, ne? also
2: das ist so das Ziel. Wir wollten halt nicht nur, ich sag mal, den, den, in meiner Zeit war es Java-Entwickler, ähm, äh, haben, sondern eben ein breites Spektrum, mhm. um, um Lösungen auch ganzheitlich angehen zu können. Um nicht nur zu sagen, okay, wir bauen jetzt euch eine tolle App oder sowas, ähm, sondern die muss auch nach was aussehen und die muss auch in den Prozess reinpassen. Mhm. Und äh, Dann gibt es einen Product Owner, der mit euch das bespricht, was eigentlich der Wert davon ist, äh, von dem Feature, das ihr da haben wollt und so weiter. Ja. Ja.
0: Ähm, <lacht> Wie schaffst du es denn, ich sag mal, die Spur zu halten? Also ihr habt ja schon, einen, also der, euer Arbeitsauftrag ist ja sehr weit gefasst, sage ich mal. Und die Gefahr, die wir oft sehen, ist es in ganz vielen Gesprächen, auch im Unternehmergespräch, dass viele Digitaleinheiten sagen, okay, die größte Angst ist eigentlich immer vom Tagesgeschäft vereinnahmt zu werden mhm. und nachher nur noch eine verlängerte Werkbank zu sein. Mhm. Wie grenzt du dich da ab oder wie schaffst du es sozusagen, die Zielrichtung zu halten?
2: Mhm. Ich glaube, die Lösung auf unserer Seite dazu ist, dass wir momentan ja, wahnsinnig viele Themen aufmachen. Das heißt, wir sind von uns getrieben aus sehr stark in dieser Entdeckungsphase, Entdeckung innerhalb, des, innerhalb der Gruppe, Themen zu finden. Die Spur zu halten wird jetzt so, ich nehme an, so jetzt in der zweiten Jahreshälfte beginnen, weil wir doch sehr viele Ideen haben, sehr viele Kontakte auch haben und logischerweise Erwartungen entstehen auf der anderen Seite. Und da wird es sehr spannend, weil das Team ja doch noch relativ klein ist. Diese ganzen Tracks nachzuverfolgen und nicht das Team in einen ständigen Kontext switch zu bringen, ähm, weil dann kommt auch nichts mehr raus. Ja, also diese, was du ansprichst, ist ja letztendlich die Fokussierung auf, auf eine Aufgabe. Und das wird die Challenge sein, ähm, die Fokussierung zu finden und für die Themen, wo, wo vielleicht man sieht, okay, hier müssen wir mehr machen, hier müssen wir vielleicht eine Skalierung machen oder, oder wirklich ein Produkt entwickeln, dann auch sehr schnell auch weitere Teams zu zu gründen, zu finden und, und zu finden, wie ich damit umgehe. Ja. Aber
1: mit den Teams, das, das war... Der Fokussierung, ähm, dass man auch. nicht zu so viel
2: Kontext-Switch hat, also ja. auch immer die, die Sorge eigentlich der Softwareentwickler ist. Mhm. Ähm, und völlig zu Recht, ja, Kontext-Switching äh, zu machen, weil äh, dann komme ich gar nicht mehr vorwärts und kann auch ja. überhaupt kein... Ähm, auch, auch für mich als, als Geschäftsführer ist dann der, der Punkt, ich kann nicht mehr zeigen, dass wir, dass wir ähm, Ergebnisse liefern. Ja, weil wir eigentlich nur nur wie du sagst im Tagesgeschäft aufgerieben werden und und äh nicht mehr vorwärts kommen. Ja. Ja. Wir sind beschäftigt, aber kommen nicht vorwärts.
1: Ja. Ja, ich ich glaube, die Fokussierung, die Fokussierung im Portfolio ist extrem wichtig. Ne? Also, dass man wirklich sagt, okay, was sind für uns, dass man relativ schnell aus dieser Vielzahl von Ideen, ne, die man hat, identifiziert, was sind die Wachstumsmotoren für uns in der Zukunft? Wie können wir die systematisch dann dahin entwickeln? Aber das geht halt nur mit dem Fokus. Ne? Das finde ich genau. ganz spannend und mit den richtigen Maßstäben. Und ich glaube, da ist auch nochmal interessant, wo wir gesagt haben, äh, am Anfang, ja, in welchen Maßstäben misst man? Innovation für uns sind Das halt andere Maßstäbe, als sie im Kerngeschäft äh, gelten können. Mhm. Weil so eine, so eine frische Idee, die sich mit neuen Möglichkeiten beschäftigen muss, die kann nicht sofort äh, hart gemessen werden, sondern da geht es darum, das Innovationsrisiko dieser Idee eigentlich zu senken und damit klar zu identifizieren, hey, sie ist wirklich ein Wachstumsmotor für uns in der Zukunft. Und dann kann man auch, sage ich mal, die Schleusen öffnen mhm. und genau diese Teams nochmal draufsetzen und dann schnell skalieren. Dann geht es darum, nachher Schnelligkeit zu haben, aber davor geht es genau mit so einem Rumpfteam eigentlich darum oder mit so einem sehr, sehr agilen Team, mit so einer Einheit dann da reinzugehen. Das finde ich aber sehr, sehr spannend, dass ihr auch so, so in in die Richtung aufgestellt seid. Ja.
2: Also wir denken in die Richtung. Mhm. Was ich aber jetzt feststelle ist, dass ähm, ich habe einen Personalplan letztendlich äh, Ende letzten Jahres mir ausgedacht, äh, mhm. welche Rollen wir brauchen etc. Mhm. Und was ich feststelle ist, dass mir mindestens ein Business Development Manager auch fehlt, ja. der auch mal ich sag mal, harte Zahlen dahinter bringt und, und Sachen durchrechnet ja. und, und diese Kriterien eigentlich an die Projekte anlegt, zu sagen, sind die sinnvoll, die, diese Idee nachzuverfolgen. Ja. Ja? Ähm, da fehlt mir persönlich das Skillset, weil dazu komme ich zu sehr aus der, aus der IT raus oder ja. Aus, ja. Aus, aus, äh, aus der Informatik. Ähm, und ich stelle fest, dass das ein großes Thema ist, weil um diese Fokussierung zu erreichen, wie du ja auch richtig ja. sagst, ja, brauchen wir Maßstäbe, brauchen wir Kriterien etc. Ja. Ja. Und Ansonsten agieren wir sehr aus dem Bauch heraus ja. Ja, und sagen dann vielleicht schnell mal, ah, das ist keine Idee, ähm, weil da gibt es tausend Lösungen da draußen oder äh, das ist eine super Idee, äh, aber leider haben wir den Markt nicht richtig angeschaut. Ja, also das ist ein ganz interessantes äh, Thema, was ich, ich sage mal, als ich die Stelle übernommen habe, noch gar nicht so, so zentral gesehen habe, wo ich aber ja. jetzt merke, okay, hier haben wir einen ganz massiven Bedarf, ähm, auch dieses Wissen mit dabei zu haben. Ja,
1: total. Ich glaube auch sehr wichtig, dann um gegenüber den Entscheidern nachher klar zu machen, okay, die Ideen müssen A, vergleichbar sein auch auf eine Art und dann auch zu entscheiden, welche identifizieren wir uns für uns jetzt als, wo setzen wir den Fokus? Und wo glauben wir, dass die erfolgreich sind und die nicht? Und an welchen Kriterien messen wir das? Ich glaube, das ist ganz entscheidend, dass man dieses Portfolio in der digitalen hat am Anfang nach gleichen Kriterien messen kann, aber andere Kriterien als die im Kerngeschäft gelten. Absolut. Und ich glaube, dieses Skillset ist extrem wichtig, wo du auch gesagt also Business Development, diese, es ist ja nachher auch eine Investitionsentscheidung, die man treffen muss. Und das ist für uns so im Übergang ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ne? wo man sagt, okay, welche Ideen, jetzt jetzt muss die Investitionsentscheidung für diese Idee getroffen werden. Mhm. Und die muss auch irgendwann getroffen werden. Ne? Mhm. Weil sonst ist es ja manchmal auch so, dass Ideen dann nicht so schnell sich entwickeln und dann, ja, das, das geht alles nicht voran und so. Woran liegt es ja? Weil man sich nicht getraut hat, nicht den Unternehmermut hatte ja, oder den, den unternehmerischen Mut hatte, jetzt wirklich zu sagen, lass es uns dann auch mal probieren. Mhm. Aber es liegt auch daran, dass nicht halt genug Kriterien für diese Entscheidung am Anfang dazu mhm. entwickelt werden. Und deswegen mhm. ist es ganz entscheidend, das auch ja. so aufzubereiten in ja. diesen Phasen mit relativ wenig Aufwand.
0: Ja, genau. Absolut. Ja. Kriegt ihr als Team äh, Support aus der
2: Kernorganisation? Also könnt ihr dort euch auch äh, an, an Leuten bedienen? Ähm, ich würde sagen teilweise. Ähm, äh, mit den äh, Unternehmen, mit denen wir enge im Kontakt sind, logischerweise können wir äh, nicht alle gleichzeitig äh, ja, äh, angehen, äh, mit denen ins Gespräch kommen. Dafür sind es einfach zu viele Unternehmen parallel. Ähm, aber mit den Unternehmen, mit denen wir in Kontakt sind, können wir durchaus auch mit ähm, ja, Gespräche führen, wir können auch ähm, Ideen verproben, diskutieren und vertiefen. Wo es schwieriger wird, ist konkret jemand äh, abgestellt zu bekommen ja. für eine Aufgabe. Also wenn ich sage, okay ich brauche jetzt den Strategen oder ich brauche hier den Innovationsmanager mit an Bord, ja. ähm, da erwarte ich durchaus Widerstände, weil hm. wir sind ein Mittelstern, wir sind sehr schlank aufgestellt, wir sind sehr, sehr fokussiert meistens unterwegs und dann kommen wir wieder zu den Kriterien, dass, die Kriterien, dass der, der Geschäftsführer dieser Einheit auch sehr stark dahinterstehen muss und ein Commitment zeigt und das nicht nur über, über ein Budget und äh, über äh, eine Förderung, sondern eben auch über das Abstellen von seinen Mitarbeitern, die daran mitarbeiten müssen. Ähm, das ist noch zu verproben. Ja. Ähm, Sehe ich aber durchaus als, als, als Herausforderung, weil ähm, so viele gute Mitarbeiter haben wir ja nun mal auch nicht, ähm, die äh, immer, immer freigelöst werden. Ja. Ja. Wir haben zum Beispiel haben wir ähm, bei einem unserer, unserer ähm, Gesellschaften haben wir das Thema, dass der Kunde sagt, ja, wir möchten gerne das Projekt mit der Hermann Digital machen. Der Kollege, der aber darüber Bescheid weiß, was da wirklich abgeht, der steckt in so und so vielen Businessprojekten gleichzeitig drin den kann ich nicht vollständig rauslösen, damit er euch unterstützt. Mhm. Und, ähm, also das, hatten wir, das, ist das Gespräch hatten wir letzte Woche Donnerstag. Und Das Interessante ist, äh, ich mache mir jetzt Gedanken darüber, wie können wir denn vielleicht das Wissen, das diese Person hat, äh, für uns nutzbar machen oder ihn äh, zu shadowen, also mhm. eine Person daneben zu stellen, die von ihm mitlernt, um den Impact auf die andere Organisation möglichst gering zu halten und trotzdem Sachen ausprobieren ja. zu können. Ja, und äh, das wird auch eine interessante Frage Das ist oft
1: äh, so ja. ein Balanceakt, ne? dass man nicht als Pirat wahrgenommen wird von den Geschäftsanheiten, der einem ja. noch die, 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 ja. die Fähigkeiten, die man selber auch ja nicht so in, äh, nicht, nicht ohne Ende zur Verfügung zu, äh, zur Verfügung hat, geklaut werden von der Digitalanheit, sondern ja. dass man als Partner wahrgenommen wird, der eigentlich ja. in die Richtung sich entwickelt.
2: Und ich meine, es sind ja immer die gleichen fünf Leute. Ja, also ja, genau. eben, also ich, das gilt für einen Konzern in der BSH, das gilt für Mittelstand äh, ja. in den Unternehmen, wo ich vorher war. Es sind immer die gleichen Leute, die dann in diesem Projekt mitarbeiten müssen. Ja.
1: Ja. Und da ist oft auch wichtig, aus meiner Erfahrung, dass man diesen, diesen Mitarbeitern auch den, den Raum gibt und mhm. die Zeit gibt und auch den Erfolg gibt, daran zu arbeiten und, ja. und nicht, sonst kommt man in das Dilemma, äh, dass sie sagen, ja schön, ich würde gerne mitarbeiten, aber ich habe hier meine Ziele und um die zu erfüllen, mhm. da ist leider dein Projekt ist nicht mit dabei und für den Rest habe ich keine Zeit, sorry. Ja. Ne? Also das ist dann auch ein Dilemma oft. Ne? Ja, genau. Nimmst du es auch so wahr bei dir? Oder? Absolut. Ja.
2: Ja. Also das ist dann auch eine, eine, eine Führungskulturfrage mhm. ähm, und eine Frage für den Mitarbeiter, also ja. ähm, wie man sie entwickelt, ähm, was man ihnen für Möglichkeiten gibt. Will der Mitarbeiter das überhaupt? Ja, 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 die ja. muss man natürlich auch mal mit, fragen, ob der überhaupt mitarbeiten will. Und ähm, dadurch ergibt sich einfach sehr, äh, sehr, sehr viele Gespräche und, und auch sehr viel Veränderungsdruck, mhm. aus meiner Sicht. Ja.
0: Ja. So, so. vielleicht nochmal, ähm, also vielen Dank, finde ich ähm, sehr spannenden Insight auch in die Art, wie ihr eben strategisch Innovation betrachtet und auch managed Das ist halt einfach, glaube ich, der Dreh- und Angelpunkt einer jeden Innovationsentwicklung bei in, innerhalb von Unternehmen. Vielleicht können wir nochmal den Blick auf die Innovation Discovery werfen, also auf ne, wie entwickelt ihr eigentlich Ideen, also wie kommt ihr zu Ideen und wie entwickelt ihr diese Ideen weiter?
1: Das ist ja auch ein wichtiger Teil, der Innovationspraxis. Also wie kriegt man das Ganze dann auch ins Tun? Also wenn man, wenn, man, wenn man auf der einen Seite dann die Führung richtig gesetzt hat, wenn man die Organisation hat, wie kommt man jetzt eigentlich in die, in die Praxis? Wie werden Ideen ähm, denn gefunden? Und ähm, ja, wichtiger Punkt für uns ist natürlich auch bei den Ideen, äh, vielleicht eine Frage an dich, ist es bei euch eher ja schnell oder perfekt?
2: Muss beides.
0: <lacht> ich würde würd auch sagen, ja, es muss
2: perfekt schnell sein. Ne? Ich, ja, es, es, sein. Schnell, es muss schnell perfekt werden, ne? ähm, kann ich gar nicht sagen, weil dafür mhm. sind, wir, sind wir wahnsinnig heterogen aufgestellt mhm. und wir sind sehr pragmatisch, mhm. wir sind äh, auch fokussiert und ich würde schon sagen, wenn wir eine gute Idee haben, können wir auch sehr schnell sein. Wir müssen mhm. nicht ewig daran rumarbeiten, bis es die perfekte Lösung ist. Mhm. Ähm, da ist sehr viel durch diesen Unternehmer im Unternehmengeist mhm. äh, ist da sehr viel Unternehmermut auch vorhanden, mhm. dann auf, auf was zuzu zuzulaufen. Solange ich begreife, wie die, wie die Domäne aussieht, die ich mich da reinbewege. Mhm. Ja, wenn die zu sehr, also wenn die Idee, die, die da ist, zu sehr meine, meine Geschäftsdomäne verlässt, ja. dann, dann befürchte ich, ich habe die Erfahrung noch nicht gemacht, aber das ist mein Gefühl aktuell, mhm. dann befürchte ich sehr, dass man in dieses Perfekte wechselt. Ja, dass okay. man erst das Problem komplett verstehen will, 100% verstehen will, dann eine Lösung bauen will, um dann loszulaufen. Ja. Mhm.
1: Ja. Wie, wie, wie ist denn euer Prozess heute, aktuell Ideen zu finden? Also wie wie macht ihr das heute?
2: Ad hoc und pragmatisch. Okay. Ja, also ähm, durch Gespräche ja. ähm, vom, äh, vom CEO runter, von Mitarbeitern hoch, ähm, überall wo Ideen herkommen, ähm, ja. sind wir gerne sind wir gerne bereit, uns die anzuschauen. ja. ja. Wir versuchen es jetzt, ich habe es eingangs erwähnt, jetzt einen strukturierteren Prozess auch mhm. zu finden, um über, ähm, über Trends, mhm. äh, über Zukunftstrends auch, mhm. äh, aktuelle Trends, mehr zu treiben und, und Ideen zu generieren. Ja. Bisher sind wir sehr, sehr, ähm, zufallsbasiert, ja. <lacht> sehr zufallsbasiert unterwegs, aber wir versuchen, das strukturierter jetzt zu machen und strategischer mhm. anzugehen. Ich merke aber auch, dass die, die Organisation auch da gewisse Widerstände noch hat, mhm. äh, was das angeht. Ich glaube aber, es liegt vor allem daran, dass wir von der Digitales auch erklären müssen, wie, der, wie dieser Prozess funktioniert und was da, was da eigentlich rauskommen soll. Ja. Ja.
1: Ich glaube, es ist ein entscheidender Erfolgsfaktor auch genau in diese Richtung Trends, durch Trends, äh, Entwicklung in der Branche, in der man es zu antizipieren ne? oder zu übersetzen, auch aus anderen Branchen oder so. Ne? Ja. Ich glaube, dieses, dieses antizipative Denken, also zu sagen, what's next, was ist der Wachstumsmotor ja. der Zukunft, daran zu arbeiten, ist ganz wichtig, auch wenn man das Geschäftsumfeld betrachtet, um
0: neue Ideen zu entwickeln, ja. absolut.
1: Also deswegen äh, ist es sehr, sehr wichtig, sich mit Trends zu beschäftigen, definitiv. Ja.
0: Ist es ist ja. eigentlich so, dass die, ähm, dieses Team, was du hast, ich, ich kann mir gut vorstellen, du stürzt dich natürlich ganz gerne auch auf die nächste neue Idee und dann vielleicht auf die nächste neue Idee und auf die nächste neue Idee, aber man muss ja auch so ein bisschen dann bei einer Idee dann konsequenter beibleiben und die weiterentwickeln. Also wie, wie schaffst du das oder wie schaffst du das Team nicht ein, in einer dauernden Neuideenfindungs-
2: und Entwicklungsphase ist, sondern auch tatsächlich die richtigen weiterentwickelt? Also wir machen es so, wenn wir, eine, wenn wir eine Idee entwickelt oder verprobt haben. Also sprich, einer unserer Gesellschaft kommt auf uns zu und sagt, er hat eine Idee für eine App, zum Beispiel. Ja. Dann bauen wir einen Prototypen oder ein MVP oder, oder irgendein kleines Produkt, was man benutzen kann, und geben das zurück. Ja. Und in dem Moment ist es fürs Team erstmal weg. Also es ist nicht, nicht mehr wirklich sichtbar, weil jetzt ist es er erstmal auf Kundenseite und äh, ich stehe dann und äh, ein Kollege, der Product Owner oder der CTO, stehen dann in Kontakt mit dem Kunden, um herauszufinden, ähm, machen wir mehr oder machen wir weniger damit. Ja. Insofern kann sich das Team dann schon auf eine neue Idee fokussieren. Aktuell befinden wir uns aber, da wir noch in einer sehr frühen Phase sind, damit vor allem zu, zu Ideen sehr viele zu generieren und immer wieder neue Sachen auszuprobieren. Und ich rechne eigentlich eher damit, dass wir, dass wir Anfang nächsten Jahres soweit sind, dass wir dann sagen, okay, wir müssen jetzt wirklich eben diese Fokussierung erreichen, zu sagen, okay, das sind die drei Themen, um die wir uns jetzt mal zwei Jahre kümmern. Ja. Ja. Und dafür haben wir auch dann das Commitment eingeholt und das Budget und die beteiligten Personen geklärt, etc. Ähm, da ist dann die Gefahr, ein bisschen ähm, wieder zu sehr in diesen klassischen Projektprozess mhm. zu gehen. Aber ja das ist halt eine Herausforderung die man angehen muss ja. ich glaube da auch klar die die
1: Kriterien dazu haben ne? in der Innovation Discovery sozusagen ja. wo wir auch vorher drüber vom Portfolio gesprochen haben wie kann ich dann die Ideen fokussieren an welchen Kriterien mache ich das fest ja. aber ich glaube der Startpunkt ist schon wichtig wie du sagst dass man eine große Anzahl mit kleinen also eine große Anzahl an Ideen mit einem kleinen Einsatz erstmal generiert anstatt irgendwie äh, wenige mit, mit einem hohen Einsatz zu machen und dann eher über die Validierung ne? also genau dann wie der Kunde arbeitet äh, oder wie, wie, die, wie die Einheit oder der 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 die Idee nutzt dann damit umgeht Okay, was sind die Ideen, die wir, die wir jetzt in den Fokus stellen wollen? Ne? So von der, von, der, von der Validierung habt ihr da schon so ein standardmäßiges Vorgehen oder seid ihr da wahrscheinlich von Idee zu Idee unterschiedlich unterwegs? Oder?
2: Genau, also wir sind sehr, sehr unterschiedlich unterwegs, weil die Ideen sehr unterschiedlich sind mhm. und die, ähm, die Kunden auch sehr unterschiedlich sind, wer, wer das bei uns bestellt. Ähm, deswegen kann man das, also da haben wir kein, kein mhm. strukturiertes Vorgehen aktuell. Mhm. Wir arbeiten sogar aus meiner Sicht noch sehr an diesem Thema, wie reporten wir denn überhaupt, mhm. woran wir arbeiten und wie, wie wir es darstellen, um die Sichtbarkeit in der Gruppe auch zu haben. Also die, die Hörmann-Gruppe hat noch kein Intranet, mhm. ähm, sprich Kommunikation erfolgt eigentlich sehr viel über Telefon und E-Mail. Mhm. Ja, es gibt keine und, und es gibt eine Mitarbeiterzeitschrift, mhm. ähm, aber die hat halt einen Zyklus von, von vier, fünf Monaten, ähm, in dem sie veröffentlicht wird. Sprich für uns in der Digital zu zeigen, was wir alles tun,
1: ja.
2: ist, eine, ist eine Herausforderung an sich. Ja, weil äh, eigentlich muss man bei uns vorbeikommen, äh, um ja. zu sehen, wie wir arbeiten.
1: Aber zu dem Punkt, aber es weiß jeder in der, in der, in der Gruppe bei euch, dass es euch gibt. Also das, das ist schon jedem klar? Oder ist es auch manchmal so, dass du irgendwo hinkommst und dann, ach so, ja, wir haben eine Digitaleinheit?
2: Nee, also <lacht> wir sind schon bekannt. <lacht> ja. ähm, ich glaube. Wir machen auch einen guten Job in, mhm. in, im Bekanntmachen, egal, ob das jetzt über externe Kanäle wie LinkedIn etc. Mhm. ist, äh, ob das über die Mitarbeiterzeitschrift ist oder ob es einfach durch äh, Besuchen der Geschäftsführer und der Einheiten ist. Ja. Ob uns wirklich jeder Mitarbeiter an der, äh, in gewissen Ebenen kennt, äh, an der Linie kennt etc., würde ich bezweifeln, aber die mhm. müssen uns auch vielleicht gar nicht kennen.
0: Mhm. Ja. Ja. Spannend, aber äh, zum Glück habt ihr noch nicht den Auftrag bekommen, das Internet aufzusetzen.
2: Nee. Gut. <lacht> Weil ansonsten würden wir wahrscheinlich eher eine Kommunikationsagentur werden. Ja, genau <lacht> das. Weil mein Internet ist ja zwar eine nette technische Lösung, aber ohne Content wird es ja. halt schnell veröden. Ja. ja, stimmt. Cool.
1: Wer entscheidet bei euch heute, wenn ihr die Ideen, sag ich mal, in Discovery-Phase so weit entwickelt habt, wer entscheidet nachher, mit der geht es weiter, mit der nicht?
2: Bist das du oder wie es du mit dem Management? Genau, also das Ziel ist, dass wir... Wir haben es noch nicht. Mehr. Ja. Diese Entscheidungsgremium mhm. wollen wir auch gerade äh, strukturieren. Mhm. Ähm, aber das Ziel ist, dass wir ähm, ausgewählte Geschäftsführer ähm, darin in den Prozess mit einbinden. Sprich auf jeden Fall unseren CEO und CFO der Gruppe, ähm, mich in der Rolle des CDO mhm. mit einzubinden. Und dann, wenn wir es für eine Einheit entwickeln, mindestens die Geschäftsführer dieser Einheit auch, ähm, die da mitentscheiden müssen, weil wir brauchen ja das Commitment, ja, um zu sagen, okay, ja, wir supporten euch, wir unterstützen euch auf der, auf der Reise, die wir da angehen. Ja. Ja. Ähm, das ist aber noch ein Gremium, das wir, das wir auch noch definieren müssen. Heute ähm, würden wir es direkt in die Holding hochgeben ähm, und dort würde Wahrscheinlich eine Entscheidung getroffen werden, aber dann fehlt uns an vielen Stellen wahrscheinlich das Commitment. Ja,
1: ja. ja ich finde es ganz interessant, dass man eigentlich sagen muss, die Ideen haben nachher ähnliche Kriterien wie ein kleines Startup oft. Ne? Also auch wenn sie in-house sind und wenn sie natürlich nicht wie ein Startup irgendwo eine Marktlösung manchmal haben, aber trotzdem, die Kriterien sind eigentlich nachher fürs Management die gleichen. Weil wenn man sagt, ich muss jetzt da rein investieren und seien es nur, ich meine, wenn man den nächsten Schritt mit einer Idee geht, sind es halt oft manchmal doch schnell sechsstellige Summen, die auf jeden Fall investiert werden müssen. Und deswegen sind es dann ähnliche Kriterien eigentlich wie ein Startup. Ne? Das ist eigentlich unsere Erfahrung, dass man wirklich in so Entscheidungsgremien reingehen muss, wie als wenn man gerade pitcht ne, von einem Investor. So, und dann funktioniert es meistens auch ganz gut. Ja, interessanterweise. Ja.
2: Wir machen gerade ähm, eine, eine Workshop-Reihe, in dem wir neue Geschäftsmodelle entwickeln oder evaluieren oder finden wollen. nennen ja. wir es weiter entdecken. Ja, ja. Und die Idee ist eigentlich am Ende dieses dieses äh, zwei Tage-Workshops dann, mhm. in dem Ideen aufgebaut und im Design Ticking erarbeitet werden, mhm. etc., dann die auch wirklich so aller Hülle der Löwen zu pitchen. Mhm. Ja. Ja. Und was wir uns gerade fragen ist, welche Inzentivierung können wir diesen Ideen dann mitgeben? Also mhm. können wir aller Hülle der Löwen dann sagen, okay, hier sitzt ein Sponsor, der sagt, okay, ich investiere 50.000 Euro in euch mhm. ja, in das ja. Projekt. Das wäre so also mein Wunsch. Ähm, ist aber definitiv noch eine Herausforderung, das bis Herbst äh, aufzusetzen. Also vielleicht machen wir es erst nächstes Jahr, aber äh, das wäre so die Idee, weil das wär, würde für, aus meiner Sicht diesen Unternehmermut auch wirklich stärken, dass auch jemand bereit ist, darin zu investieren und das zeigt ja Commitment von beiden Seiten dann letztendlich. Ja? Also Commitment vom Management, die die sehen wollen und da investieren etc. und die 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 Ideen die, treiben, das sind ja nicht wir in der Digital, wir helfen dann bei der Umsetzung, aber äh, Vielleicht sind wir auch die, die es treiben, ja, muss man mal sehen. Aber auch die spüren ja dann dieses Commitment von oben ähm, und sind bereit, dann vielleicht auch mehr die, nochmal in die Extrameile zu gehen und um so dieses ja. Passwort zu benutzen. Ja. Ja.
1: Ja, absolut, ne, genau. Ich glaube, das ist in dieser Phase extrem wichtig, dass man halt mit diesen Teams dann dorthin kommt und sag ich mal, wenn du dann am Abschluss sagen kannst, hey, unser Innovationsrisiko haben wir im Laufe dieses Prozesses, ne, durch, durch, indem wir an dieser Idee gearbeitet haben, indem wir validiert haben, indem wir nochmal verschiedene Gespräche gemacht haben, nochmal eine Iterationsschrift gegangen sind, haben wir es geschafft, das Innovationsrisiko zu senken. Wir können das auch zeigen, wie sich das entwickelt hat und wir können auf der anderen Seite Business Development mäßig sagen, guck mal und außerdem können wir sagen, das, das ist wirklich das Ertragspotenzial und das sind die Ideen mit dem höchsten Ertragspotenzial und dann, dann ist man glaube ich echt ready für den, für den nächsten Step dann auch in die Development-Phase einzusteigen. Ne? Ja.
2: Er, und ich er er bin auch überzeugt, dass, dass ja wahnsinnig viele Ideen immer existieren ja. und ich denke, es ist wichtig, einen Prozess zu finden, das sollte nicht kein schwergewichtiger Prozess sein, aber eine Methode zu finden, um diese Ideen auch abzuholen und um Kriterien zuzuführen und sie dann auch so aufzubereiten, dass sie bewertet werden können und Kriterien angelegt werden können. Weil wie vergleiche ich, eine, ich mal, eine neue Geschäftsidee mit vielleicht bloß einer Optimierung von irgendwas? Ja. Und das muss ich aber irgendwie auf eine, auf eine Ebene bringen, um, um eine Entscheidung treffen zu können. Weil ansonsten verlieren die einen immer. Ja, ja, und das werden, es wohl. werden meistens die internen Prozesse sein, die dann ja. verlieren.
0: Ja. Wir machen nur auf die Erfahrung, dass du aufpassen musst, wenn, wenn du quasi interne Ideen reinholst, dass die genauso validiert werden, wie du das eben für jede andere Idee auch machen würdest. Mhm. Ähm, weil sonst hast du oftmals so entrepreneurship programme wo coole Ideen am Ende Sponsoren bekommen und dann verhungern sie trotzdem, <lacht> weil die Kriterien nicht überprüft worden sind oder die Ideen nicht validiert worden sind. Man weiß nicht, ob die geschäftsmodellfähig ist. Mhm. Und ähm, am Ende... Passiert nichts draus. Dann hat man halt eine doppelte Frustration. Einerseits ist nichts draus geworden und man hat ein bisschen Zeit verschwendet. Andererseits, die Leute, die sich intensiv mit der Idee auseinandergesetzt haben, sind nicht weitergekommen. Ja. Also, das, ja. das
2: glaube ich ist auch extrem. Das ist eine große Frustration dann. Ja. Also, ähm, die Mitarbeiter haben ja auch die die, die. die stehen ja hinter der Idee. Die wollen die ja auch treiben. Und wenn da nichts vorwärts geht oder, oder es abgesägt wird, das Thema aus, vielleicht recht. Äh, Faktisch gut begründeten äh, Fak äh, Ideen, ähm, Tatsachen, dann ist es extrem frustrierend für die Mitarbeiter. Also das muss man auch immer so ein bisschen mit betrachten, ja. dass ähm, da dass, dass auch ein gewisser Schutzmechanismus da sein muss, um die Mitarbeiter nicht zu verbrennen in, in zu vielen dieser, dieser Ideen und Initiativen. Ja.
1: Ja, ist auch wieder mit dieser Fokussierung dann wichtig, ne, zu sagen, darauf fokussieren wir uns und dann aber auch zu einer Entscheidung, das zu bringen und dann zu sagen, okay, entweder machen wir jetzt mit der Idee weiter oder halt nicht und nicht, dass man nachher irgendwo am Ende steht und man hat ganz viele Ideen, die irgendwo in so einem Modus sind, aber es geht weder vor noch zurück, ne, man sagt, was machen wir jetzt damit oder so, ne also diese wirklich Übergang, das, das Ding auch dann zu weiterzuentwickeln oder halt zu sagen, nee, das ist es halt nicht für uns, aber dann weiß derjenige, der da der Sponsor oder der mit der Idee verknüpft, ist auch Bescheid, ne, also
0: ja. dass da keine Frustration entsteht. Und schließt sich so ein bisschen der Kreis, weil oftmals sind es ja dann die Mitarbeiter, die auch ein besonderes Engagement zeigen, die man dann für alle Projekte auch gerne einsetzt, die dann auch noch sich mit diesen innovativen Ideen beschäftigen und äh, ja, das sind dann diejenigen, die das auch noch weitertreiben sollen. Also da hast du dann quasi immer wieder die gleichen neuralgischen Punkte, wahrscheinlich innerhalb der Kernorganisation die auch in der Lage sind, halt euch in, in diesem Innovationsprozess zu begleiten ja. und sind gleichzeitig leider auch dann wieder die Stopper einfach aufgrund des begrenzten Zeitbudgets.
2: Ja. Und ich denke, man muss auch immer die, also logischerweise, die Kultur des Unternehmens betrachten. Und, und die, die verändert sich ja nicht innerhalb von einem Monat oder von, von fünf Monaten, sondern das dauert Jahre, wenn man sie verändern will. Und die, unsere Kultur ist, ist sehr stark geprägt durch dieses Unternehmen im Unternehmen. Und ich denke, das ist eigentlich ein super, super Ansatz, um genau dieses Interpreteurship für die Mitarbeiter auch möglich zu machen. Zu sagen, okay, dann gebe ich dir den Raum, die Zeit und das Budget, vielleicht ein paar Leute dazu, probiere es aus. Ja. Ja. Also warum nicht?
1: Durch die, durch die Einheiten, weil ich habe ja quasi im Endeffekt Unternehmermut hoch 14, ne? weil jeder jede Geschäftsanheit hat schon per se Unternehmen im Unternehmen. Ne? Ihr habt viele davon, genau. also auch mehr Unternehmermut eigentlich, genau. Genau. der eigentlich? Da, da ist, das Potenzial ist
0: da. Da brauchst du ja, eigentlich genau. ziemlich viele Leute noch bei dir im Team, damit du das verteilen kannst. Ja. <lacht>
2: Ich weiß gar nicht. Also Wir, hatten eine, wir haben eine Planung abgegeben, wie, wie wir die Hörmann Digital äh, auch skalieren wollen und größer machen wollen. Das liegt so ein bisschen jetzt auch logischerweise an der Strategie, an was orientieren wir uns. Entwickeln wir mehr eigene Produkte? Nutzen wir mehr die, die anderen Einheiten, um neue Produkte anzuentwickeln? Ähm, wenn wir ja was komplett Neues ausprobieren, nehmen wir eine externe Agentur mit dazu oder einen Umsetzungspartner, um das zu validieren. Ich glaube, das, das äh, Plane zu haben, ist gut. Aber muss er immer bereit sein, den Plan anzupassen, zu jedem Zeitpunkt? Ja, also, fünf Jahrespläne zu machen, ist, glaube ich, keine gute Idee. Nee, nee. Da würde ich In den leben auf gar keinen nee. Fall. Ja. <lacht> ja.
0: Ja. Gut, super, dann äh, sind wir auch am Ende. Ähm, vielen Dank, Alexander, äh, für diese Insights, also sehr, sehr spannend. Und auch danke, Robin, nochmal für deine Expertise. Ähm, ja, also ich, ich habe viel gelernt äh, jetzt von dir, ähm, da wo ihr steht. Also ich glaube, dass ihr ähm, echt schon sehr viel ähm, gemacht habt, aufgebaut habt, dass ihr aber jetzt gerade dabei seid, so ein bisschen zwischen diesem Innovation Strategy und der Innovation Discovery die, die Pfade zu legen, damit die Ideen quasi fokussiert auf eure Ziele quasi einzahlen und ihr die weiterentwickelt ihr entwickelt die Tools und Prozesse weiter, ähm, damit ihr quasi dann auch diese also irgendwie einen Prozess habt, um mehrere Ideen am Ende ja. zu skalieren. Ich finde das ist eine wahnsinnige Herausforderung bei so viel Unternehmen im Unternehmen und aber auch ultra spannend. Und ich habe so ganz am Anfang, wo du über dieses Prototyping-Projekt erzählt hast, habe ich so richtig die Augen äh, blitzen sehen, ne, weil es einfach ich glaube da hat man auch wieder richtig Bock äh, Unternehmer im Unternehmen zu sein, wenn man halt solche Ideen einfach mal vertesten und verproben kann. Exactly. Ähm, ja. Super, dann würde ich dir gerne nochmal eine, eine, zwei letzte Fragen stellen. Einmal, welche Themen würden dich interessieren hier im Innovation Club? Was würde, würde dich da interessieren, was wir mal besprechen sollten?
2: Also wir haben ja gerade vorhin auch sehr viel über, über Kriterien gesprochen, ähm, die wir vielleicht an, an diesen Innovationsfunnel äh, äh, legen wollen. Und wie bewerten wir die Dinge gleich? Und das fände ich sehr spannend, mhm. konkreter über, die, über diese Kriterien auch nochmal zu sprechen. Ähm, weil ich glaube, dass da ja, sehr. Ich glaube, letztendlich werden es immer relativ ähnliche Kriterien sein, ähm, die ein Startup braucht, die ein Unternehmen braucht, um, um sowas zu entwickeln und, und den Funnel enger zu machen. Und der, der, da würde ich gerne noch mehr drüber mhm. hören. Ja. Und dann auf der anderen Seite, wo wir heute nicht drüber gesprochen haben, über die Skalierungsoption ja. mit, okay, jetzt habe ich eine Idee und ich habe das Commitment, was jetzt? Ja. Ja, was Richtig. passiert jetzt? Ja. 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 super. Also, werden wir auf jeden
0: Fall mit aufnehmen, danke. Ähm, letzte Frage, wen würdest du nominieren für, für diesen Podcast? Wen würdest
2: du gerne hier hören? Ohne, ohne Rückfrage, ähm, ja. <lacht> ist natürlich eine Herausforderung. Ich hoffe, er nimmt es dann nicht äh, Büse, aber ich glaube, er ist dann nicht so. Ähm, würde ich würde einen Daniel Radermacher äh, empfehlen, äh, CEO von der grohe Sens. Und der ein Startup hat, das ausgegründet wurde aus der Gruhe mit dem, äh, mit dem letztendlich mit dem Wassersensor und wie er die Verbindung mit Versicherungen an der Stelle schließt. Und ich glaube, der hat viel zu erzählen auch da an der Stelle. Ja. Super, vielen Dank. Dann
0: äh, Dankeschön und
2: vielen Dank. Bis dann.
0: Danke Ciao. auch. Ja. Hat Spaß gemacht. <lacht> ja, danke.